0: Donc, la question de ce soir, la liberté individuelle ne mène-t-elle pas à l'anarchie? Alors, euh, c'est parce que depuis quelques semaines, on regarde la liberté chrétienne, la liberté de conscience, et liberté de conscience implique des consciences individuelles, donc chacun a sa propre conscience, et donc si on a une liberté de conscience, si notre conscience n'est soumise qu'à Dieu, il n'y a pas euh, d'intermédiaire entre Dieu et nous, Ben, chacun, finalement, euh, répond directement de Dieu et est-ce que ça ne risque pas d'être une sorte d'anarchie, puisque ben, chacun va faire ce qui semble bon à ses propres yeux d'après ce que Dieu lui montrera, peut-être, ou pensera-t-il que Dieu va lui montrer? Alors, c'est un peu le le sens de la question et euh, d'abord, je vais vous donner une réponse courte, à cette question-là, « La vraie liberté de conscience ne mène pas à la licence, mais à l'obéissance, puisque tous ceux qui sont véritablement affranchis par Christ désirent lui obéir. » Le livre des juges, euh, il y a un débat en ce moment là, sur le site Le Bon Combat à savoir euh, si euh, ça nous démontre. Euh, que euh, des, des personnages qui sont, euh, qui sont mauvais, qui s'éloignent de Dieu, ou des héros de la foi. Euh, et notre frère euh, Guillaume euh, donc, défend l'idée que c'est plutôt des, des héros de la foi, des héros de, et non pas des héros, et que euh, le livre nous présente la cananisation du peuple d'Israël qui euh, devait être un peuple saint, mis à part lumière des nations parce qu'il y avait la loi de Dieu contrairement aux autres nations. Euh, et euh, plutôt que d'être, d'éclairer les peuples, ben il s'est enténébré par l'influence des nations cananéennes et ont suivi euh, leur exemple. Et euh, donc, euh, peu importe, là, la, votre positionnement sur euh, comment il faut interpréter les différents cycles de, de, de chaque juge, euh, il y a un refrain qui revient, qui est un petit peu, le, qui est à la fois la conclusion, mais aussi le, le thème théologique du livre des juges, qu'on trouve à différents endroits. Mais le dernier verset, juge 21, verset 25, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Parce que ce n'est pas exactement ça, la liberté de conscience. Chacun fait ce qui lui semble bon devant Dieu, euh, et il n'y a, a pas d'autorité ni ecclésiale ou civile qui peut lui dire si ce qu'il fait est bon ou pas. Euh, en fait, c'était l'inquiétude des autorités catholiques du 16e et 17e siècle que la, l'aspiration protestante à la liberté de conscience mènerait à un désordre social, à une forme d'anarchie parce que, euh, finalement, chacun devient prophète, chacun détermine sa propre loi. Euh, eh bien, le paragraphe 3 répond à cette euh, inquiétude ou cette objection de certaines autorités réticentes à accorder la liberté de conscience euh, et en distinguant, finalement, entre une société libre qui n'est pas une société anarchique. Alors, lisons le paragraphe 3. « Ceux qui, sous prétexte de liberté chrétienne, pratiquent un péché quelconque ou entretiennent quelques passions coupables pervertissent l'intention principale de la grâce de l'Évangile pour leur propre destruction. Ce faisant, ils ils annihilent complètement l'objectif de la vie chrétienne, qui est de servir le Seigneur sans crainte, en marchant dans la sainteté et la justice devant lui chaque jour de notre vie, étant délivrés de la main de tous nos ennemis. » Il est certain qu'une société libre euh, contiendra plus d'individus qui vont transgresser l'ordre moral euh, au nom de leur liberté. Mais la la liberté mise de l'avant par les protestants à l'époque de la réforme euh, ne présentait pas la liberté comme comme certains la clament aujourd'hui comme une espèce de, de subjectivisme absolu où chacun euh, détermine le, le bien le mal pour lui-même euh, chacun fait sa propre vérité euh, les protestants croyaient que euh, l'écriture était claire suffisamment claire pour éclairer le, la société éclairer euh, l'Église et euh, les chrétiens, et c'était des sociétés chrétiennes à l'époque, on n'était pas encore dans un contexte pluraliste, et que l'Écriture nous donnait tout ce qui est nécessaire à la vie, à la piété, que si on a l'Écriture, on n'a pas besoin d'autre chose, alors que c'est, c'est l'Écriture qui doit éclairer la conscience. Euh, on se souvient que le, le, le mauvais riche qui est dans le sein de, d'Abraham, euh, veut que, que Lazare, que, qu'Abraham renvoie Lazare pour parler à ses frères, pour les amener à changer de vie, pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de souffrance. Et la réponse d'Abraham, c'est ils ont euh, euh, Moïse et les prophètes qui les écoutent. Euh, puis il dit non, mais si quelqu'un des morts va vers eux, et il dit, si il n'écoute pas... Moïse et les prophètes, même si quelqu'un des morts viendra à eux, ils ne l'écouteront pas. Euh, c'est une affirmation finalement que la révélation biblique est suffisante euh, et qu'on n'a pas besoin d'autre chose pour nous, nous diriger euh, dans le bien, pour ne pas qu'on aille justement dans l'enfer. Euh, dans 2 Timothée 3, 16 et 17, texte bien connu qui nous dit que toute... Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Maintenant, s'il y a des gens qui tordent l'écriture, s'il y a des gens qui ne comprennent pas l'écriture, C'est n'est pas parce qu'il y a une déficience dans l'écriture, c'est n'est pas parce qu'elle manque de clarté euh, ou qu'elle est incomplète. Il y a tout ce qu'il faut ici pour diriger la conscience. Euh, également, pour ce qui est de fixer la norme du bien et du mal, les protestants, et cette, cette confession de foi, croient pas que c'est juste quelque chose de subjectif où chacun, dans sa propre conscience, doit... Euh, essayer de déterminer ce qui est bien, ce qui est mal. Oui, il y a des zones grises, on en a parlé la semaine dernière. Il y a des frontières ou des... Euh, le, 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 le contour de notre conscience n'est pas identique d'une personne à l'autre parce qu'il y a des choses qui ne tombent pas sous la, le, le, le tranchant de la loi de Dieu qui nous dit ça oui, ça non. Euh, il y a des éléments qui sont laissés individuellement, mais ce n'est pas tout qui est euh, libre à la conscience pour déterminer ce qu'il y en est. Il y a des gens qui ne se sentent pas euh, nécessairement coupables de tel ou tel péché, mais ce n'est pas parce qu'ils ne le sont pas. Euh, c'est parce qu'ils ont euh, endurci leur cœur et leur conscience. Mais donc, nous croyons que la norme pour le bien et le mal est objective. Elle n'est pas en nous, premièrement. Elle est en dehors de nous. Elle est la loi morale de Dieu écrite euh, dans la parole, mais aussi euh, écrite dans le cœur et la conscience. Ça, c'est un élément subjectif euh, où on peut, on peut mal l'interpréter, mais chaque homme, euh, Paul, Paul va dire par exemple euh, dans Romains 2 14 et 15 que les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont eux qui n'ont point la loi une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc la loi est écrite dans le cœur de chacun. Quelle loi? La loi morale de Dieu. La même loi qui était donnée aux Juifs et donnée aux païens par le biais de leur conscience. Euh, et c'est la loi de Dieu seul qui régit la conscience, pas euh, les lois des hommes, mais la loi de Dieu, qui est la loi naturelle et qui est la loi morale. Euh, les hommes reconnaissent qu'il y a une loi naturelle qui existe quelque part, euh, sans nécessairement euh, être tous d'avis euh, de ce, ce qu'elle est, mais ce que l'Écriture nous dit, c'est que cette loi qu'on retrouve dans la nature, ben c'est la loi de Dieu et c'est la, la loi morale qu'on retrouve dans la Révélation. Et c'est, c'est elle qui nous fait connaître le, notre péché. Romains 3, 20, euh, il dit que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alors, quand, quand quelqu'un a conscience de son péché, c'est un témoignage de la loi, même en lui. Romains 7, 7, que dirons-nous donc La loi est-elle péché, loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit ⁇ Tu ne convoiteras point ⁇ Donc la loi nous éclaire, elle instruit la conscience. Alors c'est pas euh, l'idée d'une liberté de conscience absolue, comme s'il y avait plus de loi pour l'encadrer. La liberté de conscience s'exerce à l'intérieur d'une loi qui est révélée à tous les hommes. C'est pas juste ceux qui ont la Bible qui l'ont, c'est une révélation universelle parce qu'elle est dans la nature. Euh, mais malgré ce témoignage, ça n'empêche pas les, euh, les êtres humains euh, de transgresser la loi de Dieu tout en se persuadant qu'ils sont justes. Proverbe 12, 15 nous dit « La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage ». Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à ses yeux, sa voix est droite. Puis en fait, chaque être humain euh, a l'impression que sa voix est la bonne, euh, qu'il est dans le bon chemin. Euh, 14, 12, toujours dans les proverbes, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Proverbe 16, 2, « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. » Donc, peu importe comment chacun perçoit sa propre voie, ultimement, c'est le jugement de Dieu qui va déterminer. Mais, euh, donc, les, 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 les opposants de la liberté de conscience diraient Mais voyez, il y a une norme, c'est pas suffisant si on laisse la liberté à chacun, parce que chacun pense que sa, sa voix est la bonne, comme on voit dans le livre des juges. Mais pourquoi est-ce que les hommes agissent ainsi Parce que, en fait, même s'ils ont le témoignage de Dieu, ils l'écoutent pas, ils le suppriment. Euh, Romains 1, 18 est un passage par excellence pour nous dire ce que fait l'homme naturel, l'homme mort dans son péché vis-à-vis de la connaissance de Dieu qui est révélée dans la nature et la connaissance de sa loi. Eh bien, il la retient injustement captive. Il supprime cette vérité, il la combat euh, parce qu'il ne veut pas honorer Dieu. Il veut se faire des dieux à son image qui vont bénir sa conduite plutôt que de condamner, maudire, maudire. Euh, le mot dire. Et au verset 32, Paul dit dans Romains 1, « Bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils, ils approuvent ceux qui les font. » Alors les hommes savent intuitivement, ils ont une connaissance innée de, de, de la loi de Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'ils la suivent, ils la suppriment. Euh, ils combattent le témoignage de Dieu dans la nature, et puis ils, euh, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui font de même. Alors, on voit un peu aujourd'hui avec le, une société post-chrétienne euh, euh, les mœurs et comment les gens, dans le discours public, hein, si on condamne certaines pratiques, on est vite rabroué, euh, et puis euh, on, on, on peut parader notre immoralité, mais pas notre vertu dans la rue. Et au chapitre 10, verset 3, Paul dit, dans Romains, « Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Il parle ici des Juifs qui euh, se se, se croient justes, mais le point est que quand on rejette la justice de Dieu pour établir notre propre justice, peut-être qu'on est juste à nos propres yeux, mais on ne l'est pas aux yeux de Dieu. Maintenant, on a parlé des inconvertis qui agissent de même vis-à-vis de leur conscience et qui supprime la loi de Dieu qui est révélée dans leur conscience. Alors, est-ce que euh, c'est pas là déjà une indication que la liberté de conscience, malgré le témoignage de Dieu, euh, va mener tôt ou tard à l'anarchie euh, Alors, on pourrait se dire, ben, peut-être que le monde agit comme ça, mais qu'en est-il de l'homme régénéré euh, Alors, est-ce que lui, il, euh, est-ce qu'il ne lui arrive pas de, de, de supprimer aussi, euh, de se justifier tout en transgressant la loi de Dieu, ben, on sait que euh, le croyant est capable d'une telle chose, il est capable, au nom de sa liberté en Christ, de transgresser la loi de Christ euh, et de se, de se tromper lui-même, parce que ça fait partie finalement de notre condition avec le péché rémanent, euh, où euh, ben, on a encore cette capacité-là de nous tromper nous-mêmes, de nous séduire nous-mêmes. Alors prenons garde. Euh, le combat qu'on doit mener, c'est pas d'abord contre les autres, mais c'est contre notre propre chair. Mais ce problème n'est pas nouveau, ce n'est pas quelque chose qui est apparu lorsque la réforme a eu la bonne idée d'affranchir les consciences de toute autorité qui ne venait pas de Dieu et de, de, de combattre les, les traditions et les lois que euh, l'Église ou l'État avait instituées, mais qui étaient soit contraires ou qui n'étaient pas contenues dans la parole de Dieu. Et là, subitement, les gens se sont mis à être des rebelles, à revendiquer euh, leur liberté de conscience. Ce n'est pas un problème qui est apparu. Cette idée de, 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 d'abuser de notre liberté euh, avec la réforme, mais c'est un problème qui est là depuis que même que l'évangile de la liberté est, est prêché euh, auprès des, de ceux qui, qui le reçoivent. Romains 6, 1 et 2 dit, Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Donc déjà autant de Paul il y a des gens qui étaient antinomiens, qui, euh, au nom de leur affranchissement en crise, ben, disaient « finalement, on n'a plus besoin de s'inquiéter euh, du péché, puis on peut pécher autant qu'on veut, la grâce va juste surabonder davantage, euh, et donc l'évangile de la liberté, plutôt que de mener à l'obéissance, mener à la licence, à la désobéissance, dans Galates 5.13, il, il évoque quelque chose de similaire en disant « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteur les uns des autres. » Donc, ce n'est pas un problème nouveau, ce n'est pas parce que euh, la société a progressé et que l'on a voulu euh, établir la liberté de conscience. Ça vient, ça vient du cœur de l'homme, puis c'était comme ça euh, du temps des apôtres et même avant. Alors, le... Ce qui est important quand on on veut euh, définir notre liberté, ses paramètres, et puis démontrer que la liberté de conscience ne devrait pas mener à l'anarchie où chacun fait ce qu'il veut, chacun interprète la Bible à sa façon, chacun a sa propre loi, euh, parce que, en fait, d'abord, pécher au nom de notre liberté, euh, c'est transgresser la liberté, ce n'est plus être libre, c'est se remettre sous l'esclavage du péché. Euh, le but de la liberté, la liberté n'est pas une fin en soi. Hein, le, le, le but de la liberté, c'est de nous conduire vers des vertus plus grandes que la liberté elle-même. Euh, l'obéissance, et non pas la licence, la sainteté, et non pas la permissivité. Et donc, la, la, et le, le, le but de, d'être affranchi de la loi, de la condamnation euh, et, et de la puissance du péché, c'est quoi? C'est n'est pas juste qu'on fasse ce qu'on veut et qu'on devienne notre propre maître. Ça, c'est la tyrannie. On a vu qu'on devient, on devient esclave de notre péché et de nos passions quand on agit ainsi. Le but de cet affranchissement est de nous permettre d'être en communion avec Dieu, de l'aimer et de le servir sans crainte. Et c'est une vertu euh, qui a besoin de la liberté pour euh, euh, s'exercer. Et donc, la la liberté n'est pas une fin en soi. Elle mène vers des vertus chrétiennes euh, qui sont euh, plus grandes qu'elles. Luc 1, 74 et 75, euh, c'est... Euh, le, le, le cantique de Zacharie, me semble, euh, qui dit que euh, Dieu avait accompli sa promesse, qui était de nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Alors le but d'être délivré, c'est quoi? D'être délivré de nos ennemis, qui n'étaient pas premièrement les Romains, euh, mais d'une certaine façon, ça incluait aussi les Romains, tout, toute tyrannie parmi les hommes, tout pouvoir. Dieu nous en affranchit sans nécessairement renverser toutes les structures sociales. Ce n'est pas un, une révolution politique, c'est un changement spirituel où on est libéré de la crainte de l'homme, libéré de la, la, la puissance du diable et, et du péché. Dans quel but? Dans le but de servir Dieu sans crainte, de marcher devant lui dans la sainteté. Hein, il y a comme cette, cette joie qui doit caractériser... La, la, la vie des chrétiens qui, même s'ils vivent dans un statut d'esclave, Paul dit ben l'esclave en Christ est plus libre que, que, que le libre qui est esclave du péché, esclave du diable. Et donc, il y a, il y a une liberté spirituelle qui amène donc pas à une, une anarchie euh, parmi... Les, les chrétiens n'étaient pas réputés pour être des gens anarchiques, mais pour être le peuple de Dieu qui sert le Seigneur en obéissant à sa loi. Alors, euh, et... Euh, Donc, il y y aura toujours des des faux apôtres d'une fausse liberté. Euh, Il y en avait autant des apôtres. Il y en a aujourd'hui des gens qui nous disent que la liberté, finalement, c'est de s'affranchir de toute contrainte, de tout ce qui nous empêche de nous émanciper, de tout ce qui nous empêche de euh, donner cours à nos désirs, à nos passions, euh, et que si on est restreint par... Euh, des, des, des préceptes moraux ou le regard des autres, bien, on n'est pas libre et que la liberté, c'est de, de se libérer de tout ça. Bien, il y avait des, des, de tels discoureurs, de tels faux docteurs aussi, euh, c'est pas seulement au 21e siècle qu'on les retrouve, on les retrouvait au 1er siècle. Paul les dé- Pierre, plutôt, les décrit dans sa deuxième épître, au chapitre 2, versets 14 à 19. Il dit, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché, ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. Et au verset 18 et 19, avec des discours enflés de vanité, ils amorcent les convoitises de la chair par les dérèglements ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Alors, personne n'est libre, ça l'amène à la rébellion, à l'anarchie, à la révolte, à, à rejeter la loi de Dieu, ça l'amène plutôt à être un esclave, et c'est une fausse liberté. Donc, Maintenant, revenons à la comparaison initiale où on est parti avec le livre des juges. Le livre des juges où il n'y avait pas de loi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et euh, comparons cela avec l'idée de la liberté de conscience. Parce que vraiment, la liberté de conscience, c'est que chacun fait ce qui semble bon à ses propres yeux. Alors, si on revient aux juges, c'était quoi exactement le problème en Israël à ce moment-là? Est-ce que c'était qu'il n'y avait pas de roi en Israël ou est-ce que c'était que chacun faisait ce qui semblait bon à ses propres yeux? Euh, je pense qu'il y a un ordre dans ces, ces, ces deux affirmations-là. Et est-ce que ça se pourrait que ce soit l'absence d'un roi qui amenait chacun à être comme son propre roi, chacun à faire sa loi, à établir son petit royaume? Euh, et donc, ce n'est pas, pas parce que chacun faisait ce qui semblait bon à ses propres yeux qu'il n'y avait pas de roi. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas de roi que chacun faisait ce qui semblait bon à ses propres yeux. Et c'est un des buts du livre des juges de nous montrer notre besoin d'un roi. Un des buts théologiques. De, de juges qui introduit, qui nous dirige tranquillement vers l'alliance davidique, de la royauté, qui va être ultimement accomplie en Christ, de nous montrer, voilà ce qui, à quoi ressemble un peuple qui n'a pas de roi. Eh bien, ce n'est pas n'importe quel roi dont on a besoin, parce que tous les rois qui vont se succéder sur le trône d'Israël vont échouer à vraiment et ultimement libérer leur peuple. Ils vont en fait les mener à l'esclavage, littéralement, ils vont devenir les esclaves des, des Babyloniens et d'autres des Assyriens, euh, parce qu'ils ne les affranchissent pas euh, de, de, ben, de la tyrannie, de l'idolâtrie, des faux dieux. Euh, et donc, le seul roi qui libère, ben, c'est celui qui est promis qui va être le descendant de David, c'est celui qui a donné sa vie en rançon pour nous affranchir, pour nous libérer, et qui a formé de ceux qui leur acheté un peuple à la tête duquel ils se trouvent. Et donc, tous les autres rois sont insuffisants pour véritablement nous rendre libres. Et tous ceux qui sont véritablement affranchis par ce roi, par Christ, sont soumis à sa parole et à sa loi. Jésus dit dans Jean 15, 13 et 14, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ».« Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Nous ne pouvons pas prétendre à être à Christ. Nous ne pouvons pas prétendre que nous avons reçu son sacrifice, qu'il a donné sa vie pour nous, si nous ne faisons pas ce qu'il nous dit. Si nous gardons sa parole, nous sommes vraiment ses disciples. Mais si nous nous rebellons contre sa parole, ben nous ne faisons pas partie de son peuple. Il n'est pas notre roi. Mais parmi ceux qui... Euh, font partie de ce peuple-là, on ne retrouve pas une nation où chacun fait ce qui semble bon à ses propres yeux. Pourquoi? Parce qu'il y a un roi en Israël, c'est Christ. Il y a un roi qui nous dirige. Ah, et dans les questions du, du petit catéchisme qu'on, qu'on fait avec les enfants, euh, on parle des trois offices de Christ. Hein, il est euh, prêtre, prophète et roi. Euh, et l'on demande pourquoi tu as besoin de Christ comme... Un, un prêtre ou un sacrificateur? Parce que je suis coupable, je suis un pécheur, j'ai besoin de quelqu'un qui expie mes péchés. Pourquoi est-ce que tu as besoin de Christ comme prophète? Parce que je suis ignorant, j'ai besoin de quelqu'un qui m'instruise. Pourquoi est-ce que tu as besoin de Christ comme roi? Parce que je suis faible et sans défense. Je suis la proie de mes ennemis qui peuvent me dominer, mais j'ai besoin d'un roi qui m'affranchisse. Et pas seulement de mes, mes ennemis externes, mais à commencer par ma propre nature pécheresse. Et donc, ceux qui sont affranchis par Christ ne sont pas des gens qui font ce qui paraît bon à leurs propres yeux, mais ce qui, ce qui, qui cherchent à plaire à leur Seigneur et qui font ce qui paraît bon aux yeux de leur Seigneur. Et comment est-ce qu'ils savent ce qui paraît bon aux yeux de leur Seigneur? Parce qu'il leur a donné sa parole. Si vous gardez mes commandements, si vous gardez ma parole, si vous faites ce que je dis, vous êtes mes amis, vous êtes mon peuple et vous êtes mes, ceux qui ont été affranchis. Alors c'est ça la vraie solution vis-à-vis du problème d'une liberté de conscience qui est tournée en dérèglement. La la solution, ce n'est pas de supprimer la liberté euh, aux individus, euh, aux croyants, à l'Église. La la, la vraie solution, c'est d'exercer la discipline d'Église, tout simplement. Les les vrais affranchis obéissent à Christ. Si quelqu'un n'obéit pas à Christ, ben, tu reprends ton frère. S'il ne t'écoute pas, tu amènes deux trois témoins. S'il refuse d'écouter, il est exclu du royaume. Et donc, il, il n'est plus de, de, parmi ce peuple qui, qui a les commandements de Dieu. Il fait partie des gens du dehors qui font ce qui paraît bien à leurs propres yeux, puis un jour, ils viendront en jugement et rendront compte. Mais donc, ceux qui refusent l'obéissance à Christ ne sont pas admis, devraient pas être admis initialement dans son royaume. Puis s'ils sont admis, puis après ça, ils, ils persistent dans l'impénitence, ben ils en sont exclus, excommuniés. Euh, Matthieu 18, 15 à 20, 1 Corinthiens 5, 1 à 5, ce sont les deux textes clés pour nous montrer euh, que euh, l'Église doit exercer cette euh, discipline. Et puis, euh, ce n'est pas seulement une discipline non plus euh, euh, qui mène à, à l'excommunion. On est tous sous la discipline d'une Église. On est tous entraînés à garder euh, les commandements. Et une, une, une Église qui n'exige pas cela de, de ses membres, ne ben, joue pas bien son, son rôle, euh, ne remplit pas son devoir qu'elle a face à, à Christ, euh, de garder sa parole. Et donc, euh, le paragraphe 4 que nous n'avons pas dans notre confession de foi, euh, mais qui se trouve dans la Westminster, développe cette question-là de... Euh, le, 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 dernier, le, le dernier point quand on, on veut parler de la liberté de conscience, c'est la discipline ecclésiale qui entre en ligne de compte parce que chacun ne doit pas faire ce qui paraît bon à ses propres yeux. Si quelqu'un veut agir ainsi, ben il a pas sa place dans le royaume de Dieu et dans sa manifestation visible qui est l'Église. Maintenant, pourquoi est-ce que les baptistes l'ont supprimé euh, si ça va tellement de soi que ça devrait être là? ben ils ont supprimé parce que la façon qu'il est Présenté dans la confession de foi de Westminster, euh, c'est euh, une discipline ecclésiale, mais pas que ecclésiale, dans un modèle d'église de, de masse et d'église d'État, où l'église travaille main dans la main avec le pouvoir civil. Et puis, c'est, c'est des églises euh, où, où ce ne pas des églises congrégationnelles, et les, les baptistes rejettent ce modèle-là d'une, d'une église de multitude, là, euh, des églises de masse et d'églises d'État, et croyaient plutôt à une église locale, qui a un gouvernement local, qui est composé de chrétiens euh, qui, qui confessent individuellement la foi et qui sont engagés pour obéir à Christ, et pas seulement d'une, d'une masse Euh, où il y a des gens qui sont baptisés, mais qui sont inconvertis, et euh, ils ne rejettent pas la question de la discipline de l'Église, ils vont la développer au chapitre 26, qui présente la doctrine de l'Église, où finalement, c'est connecté avec la base de notre doctrine de euh, la liberté de conscience, qui a été posée au chapitre 21. Chapitre 21, je rappelle, est est un peu le le socle euh, théologique pour toute la dernière section de la confession de foi la liberté de culte, euh, le, le mariage, tout ce qui concerne vraiment la vie chrétienne, pratique, euh, commence avec la liberté chrétienne, liberté de conscience. Donc, bien sûr que c'est dans cette vision-là aussi qu'ici il y a des transgresseurs, de les excommunier. Euh, mais on a une indication ici, en, en ayant supprimé le paragraphe 4, que euh, d'abord, c'est, 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 c'est une première manifestation de l'ecclésiologie baptiste particulière, là, où on On rejette l'idée d'Église d'État et d'Église de multitude. Mais aussi, ça indique que les baptistes n'avaient pas un programme de réingénierie de la société euh, autre que simplement garder l'Église pure et épanouie. Pour eux, la la meilleure contribution que l'Église puisse faire pour la société, c'est d'être une manifestation visible de la vraie liberté sous l'autorité de Christ. En vivant comme des, des saints dans le monde, euh, comme le peuple de Christ, en ne, ne, ne mettant pas la lampe sous le boisseau, euh, bien c'est comme ça qu'on rend service au monde. Matthieu 5, 13 à 16, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Donc, si on compare avec la Westminster, le paragraphe 4 nous montre pas simplement un modèle pour l'Église chrétienne, mais pour une société chrétienne, où l'Église va exercer l'excommunication, mais le magistrat, qui est chrétien, va aussi exercer la discipline. Et ça, les baptistes disent non, 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 la société n'est pas chrétienne. L'Église est chrétienne, le monde, c'est le monde, ils sont séparés, et l'Église ne doit pas être un rassemblement mixte de blé et d'ivraie, mais doit être la réunion euh, seulement de, de croyants, et par moments, ils se trouvent de faux croyants, de livrets parmi eux ou des, des boucs parmi les brebis, mais on ne les laisse pas là. Euh, on leur prêche pour qu'ils se convertissent, euh, et puis s'ils si, 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 si ne se convertissent pas, ils sont bienvenus, je veux dire, d'écouter la parole, mais ils ne sont pas bienvenus de, d'être membres de nos églises, de voter, de prendre la communion, et s'ils le font euh, en étant des, des, des faux croyants, ils sont excommuniés. Et l'idée, ben, c'est qu'en étant une église pure, euh, la différence entre le monde et l'Église va apparaître plus clairement euh, et qu'on rend bien plus service au monde en étant euh, ainsi une Église pure, en, en, en essayant de, de s'épanouir de cette façon-là. Alors, notre, notre objectif ne devrait pas être d'essayer de racheter la culture du monde, mais simplement d'être l'Église du royaume, de pratiquer les ordonnances, de pratiquer les moyens de grâce. Et des gens vont se convertir, le royaume de Dieu va grandir, mais on n'a pas un programme pour... Euh, leur, une structure de la société, puis à quoi ça devrait ressembler une société chrétienne. Autrement dit, ce n'est pas notre problème, la société. Nous ne sommes plus du monde. Euh, ce n'est pas qu'on n'a pas rien à, à faire dans le monde, en dehors de notre vie d'Église. On va vivre comme d'honnêtes citoyens, mais l'Église elle-même n'entreprend pas euh, un programme pour euh, agir comme ça dans, dans la société. Et la première façon qu'on va démontrer, Notre appartenance à Dieu dans le monde et qu'on va être le sel de la terre et la lumière du monde, c'est par le culte d'adoration qu'on rend à Dieu. Et c'est le prochain chapitre, chapitre 22, le culte religieux, le jour du Seigneur, où ce qui distingue clairement l'Église du monde, ben c'est quel Dieu elle adore et comment elle l'adore. Le monde aussi a des dieux, sert des faux dieux, mais l'Église sert le vrai Dieu et doit garder ce culte-là pur et sain. Euh, et pour ça, donc, on a besoin de notre liberté de conscience pour euh, adorer Dieu selon la parole de Dieu non pas selon la parole des hommes. Et euh, donc, c'est vers quoi nous allons nous tourner. Dieu vous la, dans les prochaines semaines, l'adoration.